0: Fala
1: pessoal. Nós vamos que vamos.
2: Mais um cenário novo.
3: Nós <risos> estamos em constante mudança. 50º 50 50 cenário. Tá tudo atualizado aqui, gente.
2: <risos> a gente vive mudando, mas e a Bíblia? Será que precisa ser mudada?
3: Ela pode mudar.
2: <risos> O tema de hoje é ao redor dessa polêmica mesmo que gerou nos últimos dias, é diante desse pronunciamento, dessa pregação em que se falou sobre a possível atualização e necessidade de atualização da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque é importante a gente discutir, conversar juntos de forma madura, pra ver a, pra onde vamos com essa discussão. Então vamos hoje falar sobre atualizar a Bíblia, ou não.
3: mão, hein? Temão, temão. mão. Eu acredito que, que falar sobre esse tema é algo muito comum Porque no fundo, no fundo, todos nós fazemos um pouco disso No nosso dia a dia Agora a gente precisa é, entender um pouco de como isso é, se constrói Para que não seja também uma muleta para a gente fazer o que quiser com a nossa
0: fé Eu acho que... O Ed René, né? quem falou isso, ele é um cara que está todo mundo mirando. Ninguém olha, ninguém está lá na comunidade de fé dele e não está vivendo o que eles estão vivendo lá. E aí uma pessoa que não tem nenhum comprometimento com essa comunidade de fé acessa uma, uma mensagem na internet e começa a dizer tudo o que pensa, o que acha. E eu até recebi um recorte da mensagem, né? E um, um minuto da mensagem de 40 minutos. E a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte. Esse recorte, ele fala muito mais de quem fez o recorte hum, do que da mensagem. Nossa, é porque é tendencioso, né? Porque, Totalmente. Totalmente. Porque se eu tô recortando só esse pedacinho, ou é porque eu não gosto do cara e quero jogar isso para todo mundo. ou não gosto do fulano. Olha que ridículo. Ou então porque eu não consegui entender o que ele tá querendo dizer com aquilo. Porque um minuto de 40 minutos é muita covardia. Não diz nada. É Cara,
3: eu covarde. recebi vários desses recortes. E a primeira pergunta que eu fiz para todo mundo que me mandou esse recorte foi: você já ouviu a pregação inteira? Exatamente. A gente nem conversa, é, é, é isso aí. Nem conversa. Eu
4: recebi isso aí. também exatamente isso, falei a mesma coisa. Mas qual que é a, a, o que que isso representa da de, do todo, do né? E né? eu... Aí no, ele também, é, porque, né, o, o sentido aqui é não é discutir se ele tá certo ou errado a gente dele, né? Mas a gente vai falar sobre o que ele falou, né? Sobre essa questão de atualização, né? E quando ele falou essa, essa palavra, a primeira vez que eu senti, atual, ah, temos que atualizar a Bíblia, né? Aí deu aquele senti, sentimento que, opa, peraí, bicho, não se mexe na Bíblia, né? É um negócio, pô, é um texto sagrado e tal. E aí depois ele falou que não era sobre, né? No caso, que ele vai comentar sobre a pregação, ele fala que não é sobre editar. Sobre nós nos atualizarmos na visão de hoje, né? Sobre como que é o nome, Rodrigo, que você falou?
0: É, é, é porque existe um termo teológico na né, exegese que chama atualização hermenêutica. A atualização hermenêutica é quando você estudou o texto desde ele na sua língua original, fez toda a crítica de tudo que ele tem, e aí no final você tem uma o, o coração do texto. O coração do texto, por exemplo... Que, que, que ele citou ali Com com o Paulo ali. Ele falou, O coração desse texto é, é acabar né, Com as desigualdades Então quando eu vejo Que o coração do texto é dizer oh, Não, não tenham desigualdades Não tenham hierarquias entre você Aí eu vou atualizar isso O que é atualizar isso? É tentar enxergar na nossa circunstância aonde está havendo hierarquias de poder E combatê-las Porque o coração do texto é esse Não pode haver é, hierarquias de poder. Então, eu acho que é porque esse termo, atualizar no, do senso comum, ele fica uma coisa forte, ele fica uma Sim. coisa descontextualizada. Agora, Sim. quando você entende que isso faz parte de uma etapa é, hermenêutica, exegética, isso torna uma outra coisa.
1: Mas, professor, quem que escreveu a mensagem mesmo? Oh. Eu, Jenny Peterson. Ele precisou passar por algum crivo? Como que foi a edição de, dessa, dessa versão do Eugênio Peterson? A Bíblia é a mensagem. É que, a mensagem, é
0: que, é que a, mensagem, a mensagem não é uma tradução, ela é uma aliteração. Ela é considerada a Bíblia? Não, ela não é Bíblia, porque ela é uma aliteração. A literação é uma aliteração. A literação é uma leitura livre... Entendi. Do, do texto. Então eu faço com as minhas próprias palavras. Faladas, como tem a Bíblia freestyle. Sim. Ai. E, Jesus fala, e aí, mano? Isso é hoje é pra evangelizar.
1: Então, assim, Quanto tempo que <risos> abre uma freestyle? Não, cara? A, a, é um bocorão lá na né? tá Jesus
0: nunca falou, seu cabeçudo. <risos> mas na Bíblia freestyle tem. Como que é
1: cabeçudo em, em hebraico?
0: <risos> então, assim, é, é, é essa questão assim, né, de que uh, o que que o texto. Porque a, a minha grande questão é, é, é a seguinte, né? meu pai quando era jovem, ele estava ele num ônibus e ele estava empolgado Porque ele tinha mexido num dos primeiros computadores, que era uma sala gigantesca E ele fazia engenharia civil, e aí ele virou para um cara do lado dele que era engenheiro, num ônibus indo viajar E falou assim, cara, um dia a gente vai pegar esses computadores e vai fazer todos os projetos que a gente faz na mão no computador o cara falou, você é louco! Isso nunca vai acontecer, porque quem olha de um tempo diferente Sim. não consegue perceber. Hoje se você falar: oh, faz um projeto para mim fora do AutoCAD", o cara vai dizer: "Você tá é louco? Um é. Fazer um não tem como fazer Sim. na mão". Então assim, as distâncias temporais, elas precisam ser entendidas. Legal. E o texto que a gente tá lendo, o texto bíblico, ele é um texto de longa distância temporal, cultural, né? Então assim, Há um mundo de distância e, e o que acontece muito no nosso país é que a gente usa o termo é, leitura histórico crítica e leitura literal como se é claro que quando você põe nesses dois termos parece que eles são equivalentes na minha percepção não são porque uma leitura literal parte do pressuposto que eu vou ler o texto entender o texto a partir da minha visão de hoje e isso significa a mensagem do texto mas isso não pode fazer sentido porque 30 anos atrás você não tinha um celular. Você não se comunicava com as pessoas do outro lado do mundo. Sim. Então, a nossa mente é muito distante. Eu preciso fazer um esforço muito grande para entender o que a Bíblia está dizendo e não o que eu quero que ela diga. Uhum. Uhum. E isso é preciso fazer uma avaliação, uma análise. Muito bem. É, e tem muita coisa que a gente não faz, uhum. que está na Bíblia e que a gente fala, não, mas isso aqui era de uma outra cultura. É Porque lá
1: daquela época era diferente
0: eram mas, outros assuntos, eram outros temas mas acho que é importante pautas, né? a gente
2: falar também que mesmo ela tendo sido escrita numa época tão é, ultrapassada de acordo com o que a gente vive hoje é, um, é uma palavra extremamente atual Sim. porque como a gente vai ver aquilo que o próprio Beligra falava a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E isso eu posso dizer com, com propriedade, porque o meu trabalho é um trabalho que não existia na época de Jesus, eu trabalho com a internet. E muitas vezes o Senhor falou comigo sobre o meu trabalho através da leitura da Bíblia. É que o coração mas o que eu,
0: o que eu tô Bíblia. querendo é, dizer não, é que você sim. não vai achar na internet, é Vitória, o sim. YouTube é uma ferramenta muito legal. sim Você vai achar que o, o, a Bíblia vai Alguns falar... vão ó, colocar aqui uma ferramenta do satanás. É. É. Depende é, do tá uso, vendo. é mesmo. Satanás
1: então que, é quem procura coisa errada.
0: Né? A gente tem que tentar entender o que a Bíblia quer dizer. É, sim. Não o que eu quero entender da Bíblia. Porque existe aquilo que eu quero entender da Bíblia é. quando eu leio. E tem o que a Bíblia quer me dizer. São coisas diferentes. É tem aquilo que explorar. eu quero que a Bíblia me responda e às vezes ela não vai responder. E tem aquilo que a Bíblia está dizendo e eu não quero saber. Eu acho que essa é o grande, a grande questão sim. da hermenêutica bíblica. Eu consegui sair dessa mentalidade é, desse tempo e, e, e mergulhar num mundo que é totalmente outro, numa outra língua. Já parou para pensar que às vezes a gente fala assim, Jesus disse tal coisa, mas a Bíblia foi escrita em grego... E, e Jesus falava aramaico? Então assim, que aquilo loucura, que está né? ali realmente escrito não foi o que Jesus disse, foi o que traduziram o que ele disse e daí nós traduzimos de novo o português para daí chegar, então assim, é uma coisa muito distante. A Bíblia ela é muito boa para devocional, para você estudar você não precisa ter conhecimento nenhum para estudar a Bíblia, estuda a Bíblia, ela vai falar com você, o Espírito Santo de Deus vai ministrar vai ser maravilhoso, vai ser poderoso mas quando eu quero e Explicar a Bíblia para outras pessoas, aí é outra profundidade. Criar leis né? de criar teologia. Criar... Assim. Teorias, é teologias. É, tentar. É porque teologia é o conhecimento de Deus. Mas quando eu quero ensinar Deus para outras pessoas, aí... aí é diferente. Aí não dá para ser simples. Aí não dá para ser raso. Aí não dá para eu pegar, abrir a Bíblia, fazer a loteria bíblica, botar o dedo e falar: nossa, Deus falou isso. Aqui. Você não vai explicar
1: a Deus com versículos. Né?
0: É, você você tem que entender o que você está falando. Quando você está quando doente e está com câncer, você vai no posto perguntar para o cara do posto o que você que vai fazer?
1: Primeiramente, que Deus me livre. E, segundamente, não.
0: É procurar, <risos> você vai procurar o especialista. Sim. Só que Exatamente. parece que, que no, no, no campo bíblico, Todo mundo é especialista, parece que parece que a Bíblia é igual ao futebol, que você é, é mas... melhor que o técnico da seleção. Mas é. é que isso é muito peculiar
3: do nosso tempo, né, cara? Porque o que vale é a minha experiência pessoal com o texto bíblico. E aí, uma coisa que a gente não fala, né? Agora tem muita gente batendo nessa nessa visão que foi colocada, mas as piores heresias que surgiram nos últimos anos, não saiu num contexto de alguém que é considerado liberal, Sim. no ponto de vista da academia, do estudo e tudo mais. Cara, os maiores absurdos têm surgido de pessoas que têm tido uma leitura superficial da Bíblia, que têm considerado a sua experiência... É, superior à tradição, ao contexto, a todo esse processo exegético que o Rodrigo falou e tá colocando aquilo como verdade absoluta. E é por isso que tem gente vendendo pedacinho do céu, toalhinha de... de de suor. suor, e é, por aí vai, então isso aí tudo tá valendo, né, porque o mesmo cara que tem lá o, a toalhinha do suor tem lá o, o programa dele que mostra a entrevista com o diabo, gente sendo né, restaurada ali, Sim. e aí tá, tá, tá valendo esse monte de baboseira que esse povo tá falando,
4: né. Sim, inclusive a bíblia já foi muito usada e talvez ainda é muito usada para fins errados também de absurdo que você falou nos Estados Unidos há, há poucos anos atrás a Bíblia era usada para legitimar a escravidão né? ou para legitimar um grupo de pessoas é, extremistas que se diziam cristãs mas que iam buscavam um, é, matar
0: negros usando tentando aí, usar a Bíblia não, mas aí é a favor que, deles aí é que é outra coisa né o ser humano ele é perverso demais porque quando você fala da Bíblia, ela tem um, um status de poder e autoridade que são quase inquestionáveis para a maioria das pessoas que, que tem um, uma, uma vida de fé. E aí se você fala, não, a Bíblia legitima que eu faça isso, como é que a pessoa vai falar, não, não é? Não tem argumento. É igual a menina que vai terminar com o cara e fala... Eu não, vou citar esse exemplo de porque eu já falei, mas assim... <risos> sabe, Sempre é, é, Tive tipo, uma revelação é. extraordinária de é. Deus e... Eu já isso, sei, acontece. isso é desculpa, <risos> velho. Eu já ouvi é? <risos> <risos> <véio. risos> <risos> isso, desculpa, Japonês. Isso é. acontece. Como é que você vai rebater
4: alguém? Deus me falou... É, é um ponto final na frase, é. na discussão, é. né? Não, Deus não é falou nem Deus que me falou, mas
1: assim, entendi de Deus... Que não é pra ser... não é tempo disso pra minha vida. Não, Eu acho que acontece, cara... O que acontece, pode acontecer é que, que, que o cara que levou fora fica com raiva de Deus. É,
0: foi é, Deus que mandou terminar. Eu, eu acho que acontece, só que a, a outra... É, é assim, é uma coisa que você só pode falar quando é de fato é, porque senão você tá colocando o nome de Deus em vão. Mas, e que é muito sério e que vai ter consequência. Mas se não é, é muito desleal, porque o que, que o outro vai dizer? Então a, a Bíblia... To, a, Todas as heresias nascem da Bíblia, porque conforme eu pinço versículos, conforme eu pinço interpretações, eu justifico um monte de coisa. As mulheres não puderam falar na igreja por muito tempo, por conta de uma leitura equivocada da Bíblia. Porque Jesus, quando coloca todos na mesa, na Santa Ceia, que é o sacramento, que é o coração ali do Evangelho, que Ele fala que nós somos filhos e vamos participar juntos da mesa do Senhor, Ele põe todo mundo na mesma mesa, homens, mulheres, senhores, escravos, todo mundo está no mesmo patamar. Só que... Aí a gente fala, não, mas isso aqui é secundário e eu vou pensar um versículo que tem a ver com um contexto específico para dizer que, ó mulher, você não pode falar aqui é. porque a Bíblia diz ser é desleal. E é muito legal você falar
3: isso, né, a respeito dessa questão de Jesus colocar todo mundo é, no mesmo pé de igualdade na mesa. E quando a gente olha para uma construção séria de, de interpretação e atualização bíblica, a gente chega na reforma protestante e a gente encontra lá a definição do sacerdócio universal de todos os crentes. Sim. Então, não só devemos interpretar a Bíblia para o nosso tempo a partir do texto bíblico, mas através de uma construção séria da tradição cristã ao longo desses dois mil anos. E acho... isso faz a gente diminuir um monte de bobagem que a gente pode falar e fazer em, usando a Bíblia como princípio. Em nome de Deus. Né?
0: É. Para mim, a gente sempre está voltando para o coração da Bíblia para o que a Bíblia de fato diz Eu não acho que nós estamos é, Atualizando Porque nós estamos Modificando O sentido Eu acho que nós estamos atualizando Porque a gente distorceu o sentido Muito E bom. está redescobrindo Redescobrindo, o sentido, verdade O sentido do qual ele foi dito é, Tem um, tem um, esse livro aqui Eu usei no meu TCC é, Valuable and Valuable Children In the Hebrew Bible Uhul. 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 E, e aqui, Falou em línguas, e é. books on the...
3: estranhas ainda, Uhul.
0: né? <risos> esse, esse livro eu tava estudando sobre sobre provérbios e aí essa mulher aqui a Julie Parker, ah ela, é mulher que escreveu? <risos> ela ela fala o seguinte, uma coisa que 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 foi fantástico para mim, que existiam várias palavras para criança no Antigo Testamento. E que a palavra que aparece em provérbios Não é criança É jovem Olha. Agora você imagina você ler Sim. todo o texto De provérbios hoje Que você então. já conhece E aonde tiver criança você põe jovem E pergunta para mim se não muda tudo o sentido Outra coisa Esse jovem não era do círculo da família Nuclear Ele era do círculo da família extensa Então não era um pai com um filho A não ser quando fala de Salomão Mas quando fala mais para frente ali na educação do jovem ele não é de um filho direto é como se fosse alguém que viesse pra minha casa para aprender uma profissão ah. muda tudo e quando eu comecei a estudar aquele texto com profundidade começar a entender a linguagem da narrativa original o significado da palavra a minha mente explodiu e eu falei, meu, aquilo que eu aprendi desde criança é diferente então eu acho que é isso que nós estamos fazendo nós estamos redescobrindo a linguagem o sentido das palavras em grego e em hebraico, estamos vendo a estrutura narrativa, o gênero literário, estamos vendo que, que a Bíblia ela é mais complexa do que a gente gostaria que ela fosse. Porque seria muito, seria muito bom se a gente conseguisse abrir a Bíblia e entender tudo. O que está escrito e tal. Mas é de um outro tempo, é um é. outro jeito de pensar. Quando um hebreu ele quer descrever uma cadeira... Ele começa a falar das partes, mas ele não entende igual a gente que a soma das partes é a cadeira. Ele entende que a soma das coisas, elas são indissociáveis. Então uma cadeira não pode ser só um encosto, mas pra gente o um encosto é uma parte da cadeira. Para o judeu, o um encosto da cadeira não é uma parte da cadeira, porque a cadeira só é tudo. Legal. E você pensa isso na leitura da Bíblia. Doido. E, e assim, eu Do acho mundo. que é por isso
4: que existe a, a comunidade, né, que a gente possa Debater sobre isso, estudar sobre isso Senão a gente acaba caindo em coisas Que nem o, o Japa fez a brincadeira aqui Irônica, tipo, ah, é uma mulher que escreveu Antigamente, se a gente lê a Bíblia, a gente pode achar é, Que nem a gente tava conversando aqui Que mulheres tinham que ter ficado Vai falar de, na Bíblia? Não, você tinha que ter Ficado joga quieto, fora. joga fora, mulher é, é uma... né? ou, é, ou Dá embasamento para racismo e, e outros tipos de preconceito E a gente utiliza isso como a nossa Lei e a gente bate com as pessoas na Bíblia né? Com a Bíblia, né? E a a gente, em vez da gente sentar e parar, peraí, vamos ver o que está escrito mesmo. Vou falar com o meu pastor, vamos estudar isso, vamos, vamos pesquisar, sabe?
2: Eu acho que é muito importante a gente ter essa, essas do, esses dois níveis de leitura bíblica. O primeiro, o pessoal, para o nosso dia a dia, rotineiro, de devocional e de conhecimento mesmo da palavra. Mas o outro, de aprofundar, porque eu acho que abre muito a cabeça. Tem muitas coisas que eu aprendi, tanto com vocês, quanto com a minha própria leitura através da, de livros de apoio e tal, que mudaram muito a minha forma de compreender. Esses dias, acho que foi na semana passada, que eu tava muito em com a cabeça... Borbulhando assim de dúvidas, por que, que a mulher era impura quando ela era considerada impura quando ela estava no período menstrual. E eu fui estudar e eu descobri que aquilo tem tão a ver com leis sanitárias e de higiene daquele sim. povo do que com o preconceito da mulher em si. Sim. E aquilo me deixou muito mais reconfortada de pensar que Deus não estava sendo tipo um carrasco, ele estava pensando justamente na higiene daquele povo e ele em outras coisas. Na saúde, é,
0: inclusive sim. os alimentos. Só que, só que quando Deus sim. vai falar com o um povo. Que não tem a mínima noção é, do que é a saúde, Exatamente. Ele não vai falar igual ele fala. Na
2: área, como não tem imagino? como. Tem que se passar eu... álcool em gel, pessoal.
0: É <risos> nem, tem... É <risos> nem tem álcool em gel. É Cumprimenta o <risos> amiguinho. <Masca. risos> Deus, não ia falar... pra hoje, Deus ia falar Para hoje, Deus vai falar: passa álcool em gel. É. Mas... mas se ele fosse falar para o povo lá que não tem noção nenhuma de higiene, que não sabe o que é saneamento básico, se ele fala, ele tem que, tem que ser diferente. É
3: quase Jesus no Novo Testamento falando da nossa relação com o pecado. Arranca, né? Então é, é. isso que Deus faz com esse povo saindo do, do exílio lá. Um povo sim. escravo. É, cara, vai ser difícil comer porco porque pode ter muita doença, contaminação. Uhum. Então é o seguinte, nem come porco.
0: Isso. Tira o
3: porco da dieta. Tira o porco da dieta. Tá
0: tudo certo. Mas a sim. carne de porco é uma carne que é muito problemática pra é.
3: saúde humana. Sim.
0: Já tá comprovado. Eu que, que gosto, é. de, de,
3: que gosto de uma carninha mal passada, inclusive não, de porco, um risco do caramba né
0: não, mas ao passado tem muita não. coisa cara que você começa a estudar você começa a perceber uhum. quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho e, e é por por que, que Deus falou isso porque os povos vizinhos sacrificavam crianças na adoração a Deus meu Deus e quando quando o Abraão vai lá para sacrificar e Deus fala não tá. ele está ensinando Quebrano. algo revolucionário, Sim. o Deus de Israel não pede sacrifício humano caramba, isso é, é tão animal assim, porque
4: eu, eu, quando eu, eu vi isso e me, e me jogaram essa palavra pra mim uma vez contra mim, contra o nosso Deus falando assim, olha o que sei. seu Deus faz seu Deus pede, seu Deus pede pro, pai, pro, próprio, pro próprio pai matar o filho eu falei, não, é o não, contrário. É contrário, ele não deixou sabe, eu ele assim, tava entendendo tava ele ou que, seja, ela é a leitura não, mas ele tinha que levar
0: Abraão até lá porque se Abraão não tivesse chegado ao ponto de quase sacrificar porque ele estava fazendo algo que era normal, ele não ia entender que Deus não aceitava aquilo. Porque na cabeça dele, Deus só era Deus quando Deus pedia aquilo que os deuses pediam. Então ele só ia entender um que era Deus que estava dizendo que não era para sacrificar se ele chegasse aos pés daquilo que ele entendia que Deus queria. Sim. E aí Deus revoluciona. Eu acho que para mim, o que é fantástico na Bíblia é que a gente começa a olhar pontos da história bíblica que explodem com a cultura que aquele povo estava vivendo. E para mim, esses pontos que são totalmente contra o ser humano, aquilo que a gente tem como como o básico, o natural, e aí a gente vê Deus agindo e transformando. Isso, para mim, isso é fantástico.
1: Pastor, pelo que eu estou entendendo, então, eu acho que não é uma, uma, uma questão de a gente mudar o que a Bíblia diz né? ou editar a Bíblia, mas uma questão talvez de mudarmos a, a liderança cristã e, e pedir lideranças cristãs que realmente estudam a Bíblia e saibam fazer essa contextualização de maneira sábia e com discernimento vindo
0: de Deus. Cara, para mim é, é, é mais ainda é que entre o que eu quero e o que eu penso e a Bíblia, eu fico com a Bíblia porque eu cresci ouvindo um monte de coisa na igreja. Sim. Mas se eu olhar para a Bíblia e a Bíblia falar que não é isso, eu não fico com o que eu penso. Entendi. Eu fico com a Bíblia.
2: Então a gente pode também dizer que é para ler a Bíblia. É ler Pare a Bíblia. de viver de Isso. pregação dos outros. E é óbvio que a gente tem que ouvir, sim. é muito bom edificar. A alma, mas a gente nunca vai saber diferenciar o joio do trigo naquilo que a gente tá ouvindo se a gente não conhece a palavra de Deus.
3: E um
1: Paulo versículo fala, pra, fala pela pra, Bíblia pra, inteira sim. também. Sim. Paulo fala, fala pra, a gente toda. Reutar, pra gente reter só o
0: que é bom. Se a gente, não, se, se a gente tiver o um mínimo de conhecimento, o um mínimo de olhar e de revisitar. E, e cada vez que eu volto, para um mesmo texto bíblico, aquilo fala coisas novas para mim. E eu começo a perceber que existia algo em mim que ainda não estava pronto para receber a revelação de Deus, porque o meu ego ainda estava muito grande. Oh, no meu caso, por exemplo, é, quando você
1: abre a Bíblia em um certo livro, você pode ler até o um livro inteiro, quem sabe, para mim aquela, aquilo que eu li tem um significado. Mas depois que você lê de Gênesis a Apocalipse aquilo que eu li gera um outro significado porque ela tem um início e tem o um fim, aquilo tem todo o um contexto para mim o contexto da Bíblia é de início ao fim e não do livro A do livro B, ou do versículo X, do versículo Y acho que nós precisamos é, nossa geração ainda mais precisamos ler a
3: Bíblia de início ao fim eu acho que não só do início ao fim mas quando você fala do contexto bíblico, né Rafa é... é... Gastar um pouquinho mais de tempo mesmo tentando entender o contexto Exato, bíblico, né? estuda. Porque é óbvio que a gente não vai aqui falar que todo mundo tem que fazer uma exegese completa. É. Sim. Mas é, se você conseguir avançar um pouco no que é o contexto bíblico, isso vai, já vai fazer com que você evite diversos tipos de problema. Por isso que a gente tem que fazer esse exercício quando a gente vai pregar... A gente vai tentar encontrar lá no contexto em que foi escrito, para quem foi escrito, qual foi a intenção do autor para a gente depois transpor isso para a nossa realidade. Porque uma das coisas que, que acontece muito hoje é a pessoa desconsiderar totalmente o contexto e se pautar única, exclusivamente, na, naquilo que a sua leitura interpretativa Sim. gerou.
1: E eu vejo muito isso, as pessoas tentando encaixar os seus próprios egos. que O pastor Rodrigo falou isso em outras, outras palavras, né? Colocar as suas próprias vontades dentro do, do contexto ali, né? Ela, ela tenta justificar o seu ego ali, a, as suas permissividades com a palavra fora de contexto, né? Sem uma coisa
3: que eu acho legal disso que você falou, o Ed vai falar muito disso, que é uma visão sistêmica da Bíblia. É isso, cara. A gente precisa construir uma visão sistêmica da Bíblia, porque, por exemplo... A gente falou bastante da mulher aqui, né? Se a gente se situar apenas no Antigo Testamento, com uma porção de textos, a gente não vai encontrar a totalidade que é a visão sistêmica da Bíblia a respeito ex da mulher. Ah, Mas quando a gente vai lá, desde o Gênesis, Gênesis 1, né, criação, Deus cria o, o ser humano, Para que homem e mulher queria? criou a sua imagem e semelhança. Já tem uma equiparidade ali. E aí a gente passa um monte de tempo falando sobre algo que está que, que distorcido. Mas quando a gente chega lá no Novo Testamento, a gente encontra Jesus de novo colocando as mulheres. Né? E isso é muito legal em Jesus, que inclusive algo que não era usual, aconteceu na genealogia de Jesus, foram incluídas. Mulheres.
2: Sim, e mulheres que não eram Que não,
3: seriam, é. não seriam colocadas, Sim. né?
2: Prostituta, a Exato. mulher do adultério. Tem,
4: tem até o, o pastor Carlinhos Queiroz, ele fala um negócio muito legal sobre ler a Bíblia. Ele fala assim, leia a palavra de Deus com as lentes daquele que é a palavra de Deus. Né? Ou seja, é, lê a Bíblia com as lentes de Jesus. Quando Amém. você lê alguma coisa na Bíblia, por exemplo, você pegou a Bíblia que o Rafa tá falando aleatoriamente e leu... Passa pelo filtro de Jesus e fala assim, peraí, será que Jesus faria isso?
1: Uhum. Né? Será que Jesus falou isso? O que, que Jesus falou sobre isso? Porque às vezes pode ler até o próprio livro inteiro, né do primeiro ao último capítulo de um livro inteiro da Bíblia. Mas se você precisa pegar esse livro da Bíblia que você leu e encaixar na Bíblia sistêmica. e
0: de início e, e, ao fim,
1: a mensagem. E
0: uma coisa assim, que eu acho que é muito importante, reconheça a sua limitação. Sim. Cara, eu sei grego e hebraico é instrumental, eu preciso de um dicionário. Eu não conheço as palavras, eu não conheço tudo. Faça perguntas, Sabe, converse com as assim, pessoas. Mas Sim. coisas que, que reconheça. Você não tem conhecimento profundo o suficiente para afirmar categoricamente o que você afirma. Yeah. Então não afirme categoricamente o que você afirma. Fala é o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu creio. Mas seja honesto, seja simples, seja comunitário, reconheça a sua pequenez, porque somos pequenos. Yeah. E, 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 e viva. A sua fé com Jesus e pare de criticar todo mundo. Seja manso. É. Bom demais. demais. Bom demais. demais. No limite, estourando o tempo, Sim. assunto, eu o que falar.
2: É um assunto muito bom que pode render mais ainda. E espero que vocês tenham gostado, que esse assunto tenha abençoado a sua vida. Comenta
4: Deixe, aí o que, que, que você achou. Compartilha
2: com seus amigos e vamos estender esse assunto nos comentários. Até valeu, o próximo sábado. Um abraço. Valeu, Tchau. Valeu, valeu.